0: Du lyssnar på Kreditvärlden. Praktiskt taget all vår moderna teknik är helt otestad i verklig miljö.
1: Vårt utgångsläge idag är betydligt sämre vid den stor samhällsstörning än vad det var för kanske 30 eller 40 år sedan. Samhället komma till ett totalstopp efter bara några dagar. Ett standstill. Ja, det finns anledning att vara orolig.
0: Nu är jag här igen, Louis. Ja, det är du, Gabriel. Vad trevligt att se dig. Ja, det samma. Vilket intressant klipp där. Ja, är det Lite obehagligt nästan, eller? Tecken i tiden, är det Ja, eller vi sa precis det att eh, jag tycker man märker mer och mer på fester och andra sammanhang att man börjar jämföra sina vattendunkar. <laughs> har du också vilka märkt är, det? Vilka är det? Äh, jag, har Nej. jag har Nej. ingen Eller det kanske man inte ska avslöja att man inte har någon vattendunk i Men jag har ingen. Okay. Men jag okay. hör inte det. Jag går inte på fest så ofta. Nej, okej. Okay. <laughs> Louis Landemann går inte på fest Gabriel Bergin går på fest Ibland. Ja. Det här är kreditvärlden ja, mm. En podd om kreditmarknaden Och, som, och, och
1: relaterade det... frågor Precis. Men det klippet ska vi förtydliga Som vi lyssnar på då. Det är från SVTs nya dramaserie Nedsläkt land
0: ja, eller så Reality Reality sopa ja. För vi har ju en Prominent gäst idag mm. Och då brukar vi kanske spela upp någonting snarare från Davos Ja, precis. Det kanske vi ska göra också, ja. eventuellt. Men utifrån de, den här stora riskprognosen som görs från World Economic Forum när man pratar om vilka stora risker står världen inför. Precis. Och då börjar vissa förstå vilken gäst vi har idag, tror jag.
1: Precis. Vi återintroducerar Thomas Ries. Välkommen tillbaka. Jo, men hej, hej. Tack för att det är trevligt att vara här. Välkommen. Du är väl fortfarande lektor i strategi och säkerhetspolitik vid Försvarshögskolan? Det stämmer, ja. Mm. Kontrollfråga. Ja.
0: Men eftersom det ändå har blivit så att säga, ett tecken i tiden, eller det är en snackis, så behövde vi inte gå till Davos, utan direkt med att vända sig till SVT för att få ja. en känsla för riskbilden.
1: Precis, för att vi <hör> tycker att det är så fint att ha det här och prata om de här säkerhetsfrågorna och säkerhetsrisker som vi ska prata mycket om. Uh, men det här med att, är det tecken i tiden det här med att SVT gör en sån här serie? Ja, jag skulle... Ska tro... man klara sig utan ström?
2: Ja, just det. det, alltså, det, det jag skulle säga att det är absolut ett tecken i tiden. Det förvånar mig. Jag, jag hade inte hängt med här så jag visste inte att de gjorde det. Men på två sätt. Det ena är att jag förmodar att de har märkt att det finns en större publik för det här. Att det finns ett intresse för det här. Och det andra sen är att det, det är också ganska värdefullt för Sverige om det ökar lite medvetenheten om de här olika riskerna som kan uppstå. Men då utan att det uppstår en överdriven panik Det är på samma tema
1: så att man skickar ut de här broschyrerna om, ja,
2: om kriget kommer igen. Jag skulle tro det. Mm. Alltså förra sommaren så fick vi den här broschyren som ingen har läst tror jag. Men, har, ni, har ni pratat om det på era fester Gabel? Var det närmaste skyddsrum ligger? Eh, de
0: flesta tycker, tycker de att deras källaförråd räcker. Jag vet inte riktigt om, om man skulle hålla på i stort källafråga. Men när man tog om man har en 70-liters dunk med vatten i förrådet?
2: Nej, absolut inte. Absolut inte. Och orsaken, orsaken är den att det kostar ingenting. Fullkomligt gratis. Lite besvärligt. Fylla på den och sen kanske byta ut vatten en gång i månaden eller något sånt. Kostar ingenting. Det är fullkomligt gratis. Men om det skulle bli. Så att strömmen inte går. Ja, utan ström får vi inget vatten. Och då kan de där 70 liters dunkarna vara otroligt värdefulla. Mm.
1: Speciellt som jag läste någonstans att de här skyddsrummen- det kan bli så 27 grader varmt. och så. Här. Då, jag, då måste man ha mycket vatten ja. med sig. Mm.
2: Ja, ja, ja. Mm. Eller om vi bara sitter hemma i våra våningar och behöver köta oss. Jag bor själv på land och vi har, har strömmarbrott med jämna mellanrum på vintern. Ja. Och då lär man sig fort- Mm. Att, att ha det här, men då är det rent praktiskt mm. att då har man ställer mm. in i så. Men det
1: är väl som vi har pratat om tidigare, att man är kanske generellt lite bättre
2: förberedd på landet än i stan. Ja, man är, man är det. Man är det. Och folk har större mat för det, om, om inte annat bara för att det går att handla en gång i veckan ja. och sånt. Mm. Men att i städerna, det är ju det kritiska. Städerna är det kritiska, sårbara. Mm. Och där, där kan också ut lite vatten vara väldigt värdefullt.
1: Hur ska man se på det här då med sårbarheten i vårt samhälle? Kan, kan man tycka att den ökar allt jämt? Jag tänker till exempel, jag tänkte själv på det här med, jag tror jag till och med det har varit några om kring vårt betalningssystem, att det blir mer kontantlöst. Och då kanske man bygger in en sårbarhet till exempel.
2: Ja, ja. Det är alltså alltid svårt att säga att alltså, det blir mer sårbart men samtidigt blir det också mer effektivt snabbare jag menar man kunde gå tillbaka till den tid när vi inte hade kontanter och liksom bytte varor mot varor, det är mm. ganska robust men jag menar det var otroligt ineffektivt mm. Mm. och sen gick vi över till kontanter och nu ska vi gå över till elektroniska betalningsmedel det är sårbart men det går åt det hållet och då är det en fråga om hur medveten man är när man bygger upp det här systemet om riskerna vad man har för fallback hur mm. man säkrar att, hur man skyddar systemet.
1: Mm.
2: Uh, och det, blir otro, det blir otroligt viktigt. Och där kan man tänka sig att ett problem som vi har haft de sista 15 åren är just den här övergången till hypereffektiva ekonomiska och tekniska system. Och de är bra för oss konsumenter. Vi får mycket mer var och mycket billigare mycket snabbare. Mm. Mm. Men de är mer sårbara. Man har... Men,
1: men har man tänkt på det här nu då? Om vi tar betalningssystemet för det känns som att vissa saker bara utvecklas och sen nu börjar man diskutera kring det här kanske det finns lite nackdelar här också. Men då är det ju redan ja. för
2: sent. På vissa saker blomsar nog fram av sig själv mm. som bitcoins och, och swish och sådant. Men sen när man ska övergå till ett helt system som när till exempel Sveriges Bank säger att man ska börja titta på att, att utveckla ett helt elektroniskt betalsystem ja, då, då måste man tänka igenom mycket djupare. Och där är, jag är inte insatt i det här men jag har en allmän känsla av att man inte har tänkt igenom allt ännu. Men är man,
0: har, vi, har man varit för tillitsfull under de senaste ja. 20-30 åren? För att det finns väl olika risker. Det kan det ju vara rent tekniska problematik att saker kan gå sönder. Men sen finns det ju andra som vi brukar prata om med dig också, liksom de säkerhetspolitiska riskerna. Ja. Och då finns det väl en kanske en känsla av att om vi bygger in mer tillit i alla system så kommer vi alla lita lite mer på varandra. Men det kanske är naivt.
2: Det är naivt, tyvärr. tyvärr. Men det var ju en, det var ju en känsla, ska vi säga, för 20 år sedan att då går vi alla mot en globaliserad tidsålder. När det blir i allas intresse att allting ska fungera över gränser, Att de här flödena mm. ska. Nu börjar vi se att det finns, det finns två grupper som. som som kan försöka utnyttja svagheterna här. och Det ena är ju icke-statliga organisationer. Det kan vara organiserad brottslighet eller det kan vara terrorister som vill slå sönder systemet. Mm. Det är den ena gruppen. och Den andra gruppen är att vi ser helt tydligt spår på att stater förbereder sig för att i tillfälle allvarliga konflikter slå ut våra vad vi kallar våra funktionella system, alltså vår ekonomiska och vår tekniska infrastruktur. Mm. Och där har vår naivitet gått ner lite de senaste par åren Men ända fram till för kanske fem, sex år sedan Så, så var prioriteten var ekonomisk hypereffektivitet Få det är så billigt och effektivt som möjligt Men det innebar mycket större sårbarhet
1: mm. eh, Men det här kring då vår säkerhetskapacitet Som du säger att det kanske börjar ske lite omsvängning nu pratar man om att man kanske ska öka anslagen till försvaret och sånt här framöver. MSB pratar man om behöver efter skogsbränderna. Men är det uppfattningen att det sker någon riktig upptrappning?
2: Eller? Ja, läget är oerhört svårt. För att eh, å ena sidan så har staterna nu allt mindre pengar.
0: Mm.
2: Alltså BNP-tillväxten är, är lägre. Och sen har vi en tendens att krånla till saker så saker som vi kunde köta ganska billigt tidigare så gör vi mycket dyrare nu. Att alltså den offentliga ja. sektorn, mm. 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 ja absolut. Mm. Ja, men, då tittar jag bara om den här admi massiva administrativa bördan mm. som påförs allt från poliser till sjukare till, mm. till liksom hela systemet. Som tar upp till 50 procent av polisens arbetstid och så, så liksom vansinnigt. Mm. Så det här, liksom, det här det blir mycket mindre effektivt. Men, men det är det ena att staten har mindre pengar och sen å andra sidan så har vi plötsligt blivit medvetna om att vi står inför mycket större utmaningar så att, och, och det tredje sen är att nu har vi samhällen som har blivit allt mer missnöjda för de har märkt att offentliga tjänsterna har blivit sämre så de vill ha bättre sjukvård, mm. bättre dagis mera poliser och samtidigt ska vi då bygga in nya eller finansiera nya säkerhetssystem som återuppbygger ett försvar och sen bygga ett civilförsvar som MSB har ansvar för Mm. Och det kostar allt det här, kostar. så det finns inte riktigt pengar till allt det
1: här. När vi såg försvaret, det var, här, det var någon typ av långtidsprognos eller bedömning så såg jag att de pratade om att de yes. anser att vi skulle behöva fördubbla försvarsanslagen. Ja. Mäktar vi, vi med det? det ja, alltså det, det,
2: som, det, det som vi har sett och liksom det positiva är att nu finns det en medvetenhet och en vilja från, mm. från den politiska ledningens mm. sida. Men problemet är just det här, var ska man få pengarna ifrån? Och det som vi hittills har sett är att, att man har sagt att man ska bygga upp mera men finansieringen har inte följt efter ännu. Och det, det, det kom ju en del nu i selen i, i, i år, ja, alltså den här stor mm. säkerhetspolitiska konferensen uppe i Dalarna där, där man konstaterar just att finansieringarna inte hängt med. Mm. Och där är just problemet, var ska man ta pengarna för det här? Mm. Mm.
0: Ja, det är tuffa prioriteringar man måste göra. Jag... Men du, du sa att det finns två grupperingar som, man kanske ska, eh, eller som har ett intresse av att eh, på olika sätt skada system eller ja. andra delar av. Inte bara Sverige utan andra. Och, men, och man kan ju förstå terroristerna, deras syfte är ju att skapa kaos av ja. olika anledningar. Men staterna, pratar vi om Ryssland och Kina då? Eller,
2: vad är deras syfte med detta? en Ma makt? Eller? Jo, alltså, alltså här måste man lite... Men det är ett påtryckningsmedel. Och det här är ju inte något som man använder gratis- eller för att man tycker det är roligt. Utan det, om det skulle uppstå en allvarlig konflikt- mellan eh, en stor makt och en, en mindre granne- mm. eller en samling grannar som till exempel EU- då är ju det här om man, kan, om man kan stänga av- vitala tekniska system som vatten, ström och så vidare- då är det ju ett enormt kraftigt på, påverkansmedel. Mm. Och, och tanken är att det är en del av det. Så det är en slags icke-militär våld. För att det, det blir faktiskt våldsamt om man stänger av att den försörjningen mm. så vidare. Så det är tanken här. Men, men, men då måste man ju också skilja att här. det här är ju inte, det här är du skulle då vara stater som är rätt fientligt inställda. Och som är beredda på att ta en viss smäll själva. För att om de skadar vår ekonomi så kommer det att ha konsekvenser för världsekonomin. Mm. Uh, om vi då tänker, ska vi se EU som helhet. Och här måste man skilja mellan, till exempel Kina har inte ett sådant intresse. Alltså, Kina måste hålla världsekonomin igång för att deras eget samhälle ska hålla ihop. Mm. Medan ett land som Ryssland så skulle lättare kunna tänkas uh, angripa ett annat land eller ett annat systemsekonomiska och, och funktionella bas.
1: Men det här, um, jag tänkte säga, det här saker låter ungefär som man brukar prata om kalla kriget. Men ja. kan, man, kan man säga att vi befinner vi oss i ett nytt kallt krig?
2: På sätt och vis, fast det har kallats för en het fred, jag, men det här är ju bara blablabla <laughs> <är> <laughs> bla <het> ord. Het men men det är Ljummet läge. <laughs> ljummet läge. Ja, det, men det är inte ljummet heller. Nej, det är inte så trevligt tyvärr. Men alltså det som vi har är ju att ända sedan Ukraina 2014 när Ryssland invaderade Ukraina så har vi ju en ny säkerhetssituation i Europa, mellan mm. Ryssland och, och resten av Europa stort mm. sett och USA. Där, där man nu har blivit medveten om att Putin-regimen kan vara mycket farlig. Så att där har vi glidit in och det är ju efter Ukraina också som mm. Sverige bestämde sig. Nu måste vi återgå liksom till ett traditionellt försvar och hela EU och NATO har börjat titta igen hur ska vi försvara Europa mot Ryssland. Mm. Så det har återvänt men det är inte ännu på samma nivå som det var under kalla kriget där det var verkligen spänt. Mm. Och det andra var, men den andra stora skillnaden och den är ruskig var att under kalla kriget så var positionerna väldigt fastlåsta. Mm -hmm. uh, inte i början, inte på 50-60-talet då, då, då lärde man sig systemet ja. men från och med 60-talet så var, var läget nästan fast fruset, ingen sida vågar göra något för det, var, det man, av, man av...
1: visste väldigt väl vad man hade varann man lite grann, visste eller? ganska
2: mm. bra vad man var, hade mm. varann ja. det var extremt farligt för det fanns så mycket kärnvapen med i bilden men det var ganska låst just för att det var så mycket kärnvapen ingen vågade göra något uh, nu är läget mycket mer flytande Mm. Vi har ingen, inte längre någon kärnvapenavskräckning i Europa- så det är en stor skillnad. Så det är mycket lättare för Putin och om de vill göra ett militärt äventyr- eller, eller utpressa oss med kärnvapen- så är det är mycket lättare än vad det var under kalla kriget. Och sen politiskt, så vi, under de här sista 25 åren- så har vi glömt maktpolitik i Västeuropa. Och det betyder att vi har inte byggt upp ett system- att hantera maktpolitiska hot, alltså militära hot- och andra liksom indirekta hot om man stänger av ström och så vidare. Mm. Så, att, så att läget är mycket lösare nu det finns mycket större möjlighet för misstag och felberäkningar. Så egentligen lever vi i en mycket farligare och mer oförutsägbar miljö i Europa. Mm. Men nu talar jag specifikt om förhållandet mellan Putin-regimens Ryssland och Västeuropa och mm. USA. Och sen har vi ju den andra biten som tillkom 2016, det är ju Trump. Mm. Som, som är en väldigt oberäknelig ledare. Mm. Mm. Även om det amerikanska systemet ännu kör ett visst spår så är det ändå han som i sista änden bestämmer och han är mm. väldigt oförutsägbar och oklar. Så, att, så att, mm. jo, det vacklar. Det gungar. Och sen har vi Brexit. Ja, precis. Och jag menar, efter Brexit kommer kanske Corbyn. Och han är också han är liksom en, en replika av... av stenålders margist-leninist alltså. rikt, <laughs> rikt, 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 uh, riktigt riktigt uh, doktrinär gammaldags uh, mm. Mm. figur och sen efter Macron vet vi heller inte vem som kommer men om vi har tur kommer det, kan han fortsätta men om vi har rotur så kan det komma någon mycket mer extremledare i Frankrike Tyskland mm. är förmodligen lite mer stabilt men där vet vi också att Merkel är på väg ut så, att, så det vacklar mm. det vacklar på ett ruskigt sätt i Europa nu
1: hur, hur ska man se på Kina? Då? Vi har inte pratat så mycket tidigare om Kina ute sånt här säkerhetspolitiskt perspektiv. Hur pass kan man tycka att de är mer aggressiva? Hur ska man se på dem? Ja, på sätt Det säger sig att de har inget incitament att rucka på någonting
2: Nej just det alltså, 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 Det finns andra här i, i, i Stockholm Som kan Kina mycket bättre än jag. Men ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv Så kan man säga att Det goda med, med Kina är att De kör Alltså det är två goda saker Det ena är att det är i deras intresse Att världsekonomin fungerar mm. Och att vi existerar som goda konsumenter Och handelspartner Så, så att det är det positiva. Och det är den globaliserade Kina. Alltså. De, de måste se till att, att världens tekniska och ekonomiska flöden funkar. Mm. Och där har vi gemensamt intresse. Och det andra positiva med Kina är att de har en långsiktig, ganska stabil politik. Långsiktig politik. Och de, de är försiktiga. Eller den här ledningen är försiktig. Så det är det positiva man vill. Mm. Det, 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 det svåra för oss är att Kina, Kina har, eller ska vi säga den nuvarande kinesiska regimen- kommunistledningen under Xi Jinping- har en, de har deras egna vitala intressen- som skiljer sig ganska mycket från våra. De är väldigt medvetna om, om sin kommande maktposition globala maktposition. Mm. De förbereder sig på att vara en global maktfaktor. Och de verkar också, om man tittar på Xi Jinpings tal- vara mycket medvetna om sin särägna kinesiska kultur, bakgrund. Så att vi är vana vid att, vid att styra. Mm. Och det kommer vi inte att kunna göra längre. Desto mer Kina växer så desto mer kommer de att vilja vara med. Jag är inte det helt berättigat med att... Med att bestämma villkoren för hur världen utvecklas Men
1: det känns ju nu på sista tiden och Kanske delvis via då Trump och det här med Huawei Att de fängslade den här finanschefen och så vidare Men att det har blivit även i Sverige en debatt kring aha, 5G ja. Eller hur, hur ska vi se på att en kinesisk leverantör kanske har de nätverken och så vidare ja. och Den debatten har, ju inte, den har man ju inte sett tidigare Nej. Så det känns som att här har ju skett någonting
2: Ja No, men jag skulle säga igen att det här är väldigt sunt att vara medveten om de här mm. farorna, de finns och å andra sidan betyder det inte att vi ska sätta upp murar och vägra, vi måste hitta en kompromisslösning med kineserna mm. Mm. vi måste hitta ett sätt att kunna ha kompatibla eller gemensamma tekniska system, mm. men samtidigt måste vi vara medvetna om hur vi ska skydda våra Man, vitala intressen Pratar jag
1: om att det är någon ny underrättelselag i Kina som Driver på det här då, att det skulle öka risken att ett bolag som Huawei skulle vara tvungen att jobba åt den kinesiska nationen. Vilket jag kanske i och för sig har trott
0: att de har gjort hela tiden. Det står mm. så mm. här: mm. An organization or citizen shall support, assist in and cooperate in national intelligence work. Ställer vissa krav på expats. Det ställer
2: ju en hel del krav, just det. Just no, det. Men det är den här sortens saker. Men igen, jag skulle säga att vi. Vi måste försöka hitta en kompromisslösning, mm. men vi måste vara lika medvetna på farorna som det här innebär som vi måste vara medvetna om möjligheterna och, och potentialen för samarbete. Mm. Men, men vi kan inte sänka garden. vi måste vara medvetna om det här. För, för det som vi har sett av, av, av hur Kina reagerar är att de kan vara stenhårda. Mm. När de uppfattar att deras vitala intressen Står på spel mm. Och då måste vi säkra att vi inte blir för sårbara, Att inte våra vitala intressen Blir för sårbara ja. Och då talar vi inte bara om sånt Som mänskliga rättigheter och annat Utan om också mycket fundamentala saker Som mm. vår maktposition
1: Ja, precis Man brukar ju säga att vi ska respektera det med Ett Kina Motfrågan blir då om Kina respekterar ett Europa Eller om man en liten no, försök i såsplit mellan länder ibland. Jo, så.
2: det här måste ni igen tala med någon riktig kina Men jag har en känsla av att alltså, kineserna är väldigt pragmatiska. Mm. De kunde nog tolerera ett Europa så länge som det inte eh, försvårar deras vitala intressen. Mm. Men om det var ett Europa som kött och skrek om mänskliga rättigheter och krävde ändringar i hur Kina... eller det kinesiska kommunistpartiet styr mm. Kina. Då skulle det bli konflikt. Mm. Det är inget tvekan om det. Men, Men du har
1: pratat om också att det här med in, inre stabilitet är väldigt viktigt för, för Kina. Du nämnde något om något nytt. Jo,
2: jo, jo. I, i alla, deras, alla, alla Xi Jinpings tal, och särskilt nu de sista två åren när, när världen har blivit mycket gungigare, så har han betonat vikten av stabilitet i Kina. Man mm. han har också betonat vikten av att, att Kina själv bestämmer hur man ska styra landet. Att ingen får komma in utifrån med andra värden och andra sätt att, att styra Kina.
0: Mm.
2: Så då, då, det, här, det här är nog en red line. Alltså, det kommer att bli mycket svårt för oss. Och det är därför som de reagerar hårt när det allt som har att göra med mänskliga rättigheter och så vidare. Uh, och, och här kommer vi att måste hitta någon slags kompromisslösning det som man kan hoppas på är att allt eftersom Kina utvecklas mer och mer ekonomiskt så kanske mm. de kommer att bli liberalare också. Det var ju gårdagens globaliseringsagenda att alla kommer att bli som vi mm. ja. när de blir rikare. Men när man tittar på Xi Jinpings regim så, så får man nog inte känslan att, att det kommer att gå åt det. Här. Mm.
1: Men de gör sin egen variant kanske på jag hade ju hittat någon. Vad var, det var någonting om någon nytt ratinginstitut på att säga. Det var det inte riktigt. Men... Att nej, det var du? Nej, det var någon social rating. Jo, nej, jo,
2: jo, jo, jo. Social credit rating. Social eh, system, credit rating. Som är, som är... Det
0: låter som ett ratinginstitut. Ja, det låter som.
2: Ja. Ja, det, eller, jo, det har olika namn, men Social Credit System. Mm. Men det, det är verkligen ruskigt. Egentligen är det sånt som vi ju har haft här hos oss. Ja jag menar när man ska, när man ska ta en tjukförsäkring ska man fylla i lite om man röker och dricker och har andra mm, ja, alltså problem ja, och det här är ett enkel variant av det här och det, och det förstår man för då kanske premierna blir lite högre mm. men i det här fallet så är det ju samma grej men när det gäller den sociala och politiska uppträdande mm. man ska se vilka, en,
0: en, vilka man går med, en, Ja, med ett helt automatiskt angiverisystem baserat på big data <laughs>
2: Ja, precis. Baserat på big data. Mm. Att man kan titta in på en per persons kredithistoria. Mm. Och det gör ju många institutioner redan hos oss. Mm. Mm. Äh, och kolla lite att hur, hur liksom riskabel är den här personen som investering. Mm. Men sen kan man koppla det här också till ja, hur har de har uppfört sig politiskt och socialt. Har de ett brottsregister? Mm. Äh, sen kan man koppla det här till äh, vem känner de? Känner de en massa bråkstakar? och en massa politiskt farliga individer mm. och så börjar man ge poäng för det här mm. och då får man en samlad bild av en individ att den här människan ja, då får Skulle man, en... man
1: vilja se sina egna poäng i det här vad det blev i det här systemet Just det men <laughs> ja. Det verkar som att det fanns massor med sområden för det, för det var bland annat någon det var ju någon dating, man kunde ha det som dating information bland
0: mm. Jag vill absolut inte ha någon kreditskår <laughs> under 800 Vadå liksom det det att...
2: <laughs> ja, då? då. Jo. Alltså, vi har ju gott, alltså det här GDPR Som ja. EU har infört nu och som kan vi har och kurser i som Det är ju precis det motsatta Av det här, det är för att skydda individens mm. Integritet mm. Men um, Xi Jinping-regimen Uppfattar att, nej, att uh, Det här är ett utmärkt sätt Att, att kontrollera samhället
0: mm. Men Det är en helt annan syn på individens mm. Roll i samhället ja. Och det som är intressant är att du sa Att det kan vara En, en, så att säga, en red line hur, att man inte vill att man ska gå in i Kina och ha åsikter om hur man hanterar sitt eget och när Kina har allt större intressen dels har de ju i Afrika till exempel men även i Europa. Om de då uppfattar att det är som de kontrollerar mark eller företag utanför
2: även Kinas gränser. Är det också sånt som man inte får ha åsikter om då? Det kan komma. Alltså ja. för till... För tillfället, de har dels infört det här för ett par år sedan som ett rent kommersiellt grej, liksom med mm. kommersiella intressen. Men sen har de börjat med det här i större skala i Xinjiang som ju är en, 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 pro, en stor provins i, i västra Kina som, mm. där de har politiska mm. problem för den stora ja, stor del av befolkningen som mm. är icke han och, och Där har de börjat testa det här. Men det kan också bli, börja bli mer globalt. Mm. Och man kan mycket väl tänka sig att om det är individer här i väst som har varit antingen särskilt bekväma för, för Xi Jinping-regimen eller, eller besvärliga, att de redan har börjat få lite poäng. Mm. Vem man gärna vill ha kontakt med, vem man inte vill ha kontakt med och så vidare, man mm. uttalar sig. Så det blir svårare att dra gränsen
0: ja. mellan vad som är Kinas angelägenhet och vad som är vår angelägenhet.
2: No, det blir ju det. Särskilt, så, mm. särskilt om vi in, blandar oss in i det som, som, som kineserna uppfattar i deras vitala egna intressen. Mm. Så kan det bli, kan det bli krångligt.
1: Ja, mm. mm, men om vi, om vi hoppar tillbaka till någonting som du sa lite innan. Där så pratade du om att Europa att det, det vacklar lite grann. Mm. Um, och är det så att de här kallade för socioekonomiska problemen eh, att de tilltar både i, både i Europa och i USA, kanske. Eller?
2: Ja, det ser så ut för tillfället. Och det hänger ju ihop med det här just att felfärdsstaten att, att blir fattigare. Och att eh, därmed så har de offentliga tjänsterna blivit sämre. Och därmed börjar befolkningen bli surare. Mm. Och sen i viss också det här som man ju konstaterar i Kristin Lagrand var väldigt upptagen av det här i Davos eh, i år. Och det är just också det här att realinkomsterna går ner mm. för en stor del av befolkningen och då blir de surare också. Mm. Och, det, och samtidigt som det har skett en, en acceleration av liksom de högsta lönerna har blivit mycket mycket högre. Mm. Och en stor del av befolkningen har fått långsamt lite, lite sämre realinkomster. Mm. Och den här kopplingen är också ganska explosiv. Och vi mm. ser inte för tillfället att den här trenden ändras. Men om den kommer upp på Davos-agendan, för Davos är ju en stor del näringslivet. Mm. Så då kan det hända att man kan göra något åt det här. Hur ska man liksom se till att vi bevarar en, en ganska någorlunda nöjd medelklass?
1: Men är det, i, tänkte det, är det i näringslivets intresse då att engagera sig i no, frågan. Det, här, det, här, det,
2: här, mm. det är så långt som vi har kommit nu. Mm. Och Cisina säger att det är det. Och mm. hon säger att det är det för att näringslivet behöver konsumenter och det behöver en liksom stabil, stabil miljö där de kan verka, sina kontor och. Mm. Produktion och, och konsumenter särskilt. Mm. Men det är en öppen fråga. Jag menar man kan tänka sig att näringslivet tänker helt enkelt. Okej, okay. om europeiska välfärdsstater går ner så då kommer jag att flytta till de nya delarna av världen där det går uppåt. Mm. Och då blir det våra nya marknader och en stenhård ekonomisk kalkyl. Det <hör> på om man ser sig kanske som.
1: Jag tänker om man apropå sånt här som du håller på med riskanalyser. Att om man bedömer att... Om vi inte gör någonting så kommer risken att öka om vi nu tänker oss att vi
2: inte kan flytta. Ja. Och då borde det väl verkligen vara ett självintresse att försöka. Jo, just det. Om man tänker sig okay, att, att vi kommer inte att att till exempel att, eller vi kan kanske flytta till Kina men då kommer att våra förutsättningar att bli väldigt annorlunda. Mm, så då kanske man <hör> tänker att vi skulle gärna skulle ha en bas. Och det är typiska exemplet för den här trenden är ju Brexit nu. Och då kommer man titta på näringslivets reaktioner i, i Storbritannien. Ja. Där har man sett att de är desperata nu.
1: De och det kanske man runt. tänker att man borde ha engagera sig tidigare då?
2: No, just det. Så då, då skulle tanken vara att i Frankrike, Sverige, Tyskland och så vidare mm. så då borde näringslivet engagera sig mera för att undvika att vi har något motsvarande brexit som sker mm. i dessa länder och som innebär då att man kan fortsätta att fungera här och, och vara här och också ha en egen marknad här och så vidare. Mm. Så det skulle vara egenintresset. Mm. Alternativet skulle vara att man skulle bedöma okej, okay, men vi kan åka till Singapore, eller Australien, eller, mm. eller Brasilien. Mm. Men det beror också på hur man uppfattar
0: källan till problematiken. också. För att om, det sätter ju också det här som vi pratade om för att globaliseringens roll i det hela på sin spets. Ja. För att jag tror inte att alla företag skulle acceptera bilden av att det är globaliseringsfel att det ser ut som det gör. Och att det är deras roll att stoppa den. Ja, men där kan vi lyssna på en grej från Davos. Mm. För det var ju en lite ovan,
1: eller en ny deltagare i år. Greta Thunberg var ju där och höll tal. Det är ju faktiskt väldigt, hon är ju väldigt fängslande faktiskt att lyssna till. Men Vi bara höra lite grann på slutet av hennes tal.
2: Adults keep saying... We owe it to the young people to give them hope. But I don't want your hope. I don't want you to be hopeful. I want you to panic. I want you to feel the fear I feel every day. And then I want you to act. I want you to act as if you would in a crisis. I want you to act as if the house was on fire. Because it is
1: och nu, ja, det här var som sagt en liten del av det här talet och det som hon är på väldigt rätt och som är väldigt intressant med det här det är lite grann som du sa Gabriel vad är det som är orsaken till problemet för hon, nu hörde vi inte det här men in, pekar väl ut en del av deltagarna så att säga att mm. ni är ju en elit och det är alltså, den här globaliseringen mm. gynnar ju eliten så den här är ju väldigt intressant kan man åstadkomma en ny Mm. bättre. Jag tror, jag tror att Davos, är det var någon som kallar för globalisering 4.0. Kan vi förbättra det nuvarande systemet så att vi behåller den här globaliseringen, men samtidigt så mm. minskar vi segregation och ökande de klyftor så att säga.
2: Jo, och det här är ju just den, den stora frågan. Kan, mm. man, kan man liksom fine tune mm. systemet så att vi för att för att globaliseringen i sig den, i den meningen att det är mera kontakt och specialisering och utbyte med hela världen mm. har också på många sätt varit positiv. Jag menar, den har lyft upp en miljard, kanske två miljarder från extremfattigdom mm. till, till på global plan mm. till ungefär vår levnadsstandard. Så den, den har också väldigt stora positiva fördelar. Och den främjar ju vetenskapen och teknologin enormt. Men sen är just frågan att kan, men, men den, har, den har medfört Stora problem just mm. när det gäller socialt socioekonomiskt. Och det är särskilt i våra länder. Och Precis. inte
1: minst miljön, då, som hon pratar om. Och också, sen miljön. Jo,
2: jo, det är svårt att veta om det här är riktigt direkt kopplat till globalisering, men det, men det är direkt kopplat till, ska vi säga, en ekonomisk utveckling. Mm. Det är det. Uh, ja. så, att, jo, så frågan är just att kan vi, kan vi fine tune det här? Mm. För finns...
0: kan vi göra det under liksom när vi lever under de här säkerhetspolitiska
2: riskerna som du pratade om? Jo, kan vi göra det i tid? Medan vårt hus brinner, som hon säger. Ja, medan vårt, vårt hus brinner. Jo, hon har, hon har rätt på det sättet, att, att huset brinner. Att det, det, det här är inte bara hon som säger det, det är ju vetenskapsgemenskapen som säger mm. att nu är det riktigt bråttom innan vi kommer att gå över tipping points mm. som blir riktigt dramatiska. Och, och allting tyder på att vetenskapsgemenskapen har rätt i det här. När var det igång som de mäter så hade det blivit lite värre än man trodde. Så det är allvarligt. Så att det här gäller, det här gäller vi att vi måste titta på det. Men det finns två sätt att göra det. Det ena är att reglera hur vi uppför oss, hur vi konsumerar. Och det andra är en teknologi, att hitta mer miljövänlig teknologi som är mer skonsam. Det är de två stora lösningarna som vi har. Men man talar ju ren om, var var det, det var i Schweiz som man gjorde en studie, att hur skulle, vad skulle det innebära om, om matproduktionen går ner i världen och det håller den på att göra, eller den blir mm. inte tillräcklig. Uh, hur ska man då kunna äta och måste äta i Schweiz och så vidare? Då, då, ja, svaret var att man skulle, måste äta mycket mer sed och mycket mindre köttvaror. Mm. Inte, inte sluta med kött, men kanske en gång i veckan och så vidare. Så att, så att vi går förmodligen att det hållet. Mm. Men, det, men det är väldigt svårt att tackla de här problemen innan de, de bryter. Innan de exploderar. Mm. För det är obehag, o, obekväma lösningar. Och det, jag tänkte precis säga är inte populära av att höja skatter. Nej, det populära. Nej,
0: populära och också kanske ofta komplexa. Mm. Mm. Och extremt komplexa, just det. Vilket väl ja. gör det svårt under den, när det är pressat politiskt och ja. geopolitiskt att... Att genomföra komplexa reformer. Inte? Men jag Just tänker det. bara... Ja, man såg med
1: Macron att försöka införa den här koldioxidskatten och folk går ut och bränner bilar och så vidare. Ja,
2: precis. Och det finns folk och politiker som är villiga att gå ut dit och, och, och ge enkla lösningar som inte skulle fungera. Men som en stor del av en desperat befolkning lyssnar på. Mm. Så här har vi verkligen ett, ett enormt problem. Mm.
1: Så ökad incitament för näringslivet att engagera sig i det här då kanske?
2: Jag skulle tro det. Ja, jag skulle tro det. Absolut. absolut. Det innebär också ett ökert incitament för näringslivet att samarbeta nära med den politiska ledningen. Just
1: det. Som i den här podden gav <laughs> alltså,
2: i, I Sverige hade man ju den här saken, bara den uppgörelsen. Det var något helt annat, men det var ju mm. mellan, mellan näringslivets toppar och, och, och socialdemokraterna i princip om hur man ska liksom hantera um, arbets... Jag tänkte jag annan, Ja, Salsjöbads, just det. Mm. Och här ska vi kunna... Tänka det är väl en oss... ny
0: Salsjöbads-andan. Korporativism ja. kallar man det också. <laughs> ja. Något liknande men när
2: det gäller att... Han... Ja. Men det är en balansgång. I samhället.
0: Mm. Det är en balans... som genomgående temat i det här avsnittet känns som att det har varit att hitta balansgången mellan olika intressen och risker. Kanske.
2: Mm. Just. just.
0: Men den blir allt smalare, den här vi ska balansera på den här pinnen. Den mm. mm. här linan Lina. Ja, Det blir svårare och den gungnar upp mer. Oj den upp. Oh. Jag som har lite svindel blir ingen.
2: <laughs> Ja, nej, men vi går mot svindlande tider <laughs> ja,
0: ja.
1: Det låter som en bra slutkommentar tycker ja, jag verkligen Jag tänkte på en grej Gabriel För att ibland har vi lite annan avslutningsmusik Alloui. Och eh, man kan ju få önska sig Det är lite det vi gör ibland här Ja, ja. Så Det så finns får vi väl se ja. Det finns en låt, apropå det här med hur säga, stater och frihet och sådär. Uh, medborgarrättsrörelsen i USA. Då ja, finns jag det en... säga 1984 med David Bowie. <laughs> ja, det skulle kunna, kan, kan vara ta nästa ja. Nej, men uh, <clears throat> för att komma till saken. Det finns en låt som heter I Wish med Nina Simon. Ah. I wish I knew how it would feel to be free. Wow. Mm. Mm. Det är väl fint. Stort tack Thomas.
2: Hey, tack tack till er, tack till er. I wish I knew how
1: it would feel to be free.
0: I wish I could break all the chains holding me. I wish I
1: could say all the things that I should say,
2: say them loud, say I'm clear. For the whole round world of I
1: wish I could share All the love that's in my heart